0: Bom,
1: vamos iniciar esse momento com uma oração. Feche os olhos, baixe sua cabeça. Fala, Senhor, porque os teus servos, as tuas servas ouvem. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. No domingo Passado, nós ouvimos o pastor Jean, aliás, está lá no Spotify, você pode ouvir, está nos canais, nas plataformas da da Redentor. Pastor Jean é, falou sobre o texto imediatamente anterior ao do Evangelho de hoje, que fala do encontro de Jesus com um homem que se ajoelhou na frente dele e disse assim para Jesus, Bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? É uma boa pergunta. Bom mestre chamou Jesus de professor, como era típico daqueles dias de Jesus. Rabi, rabino, qual? Qual a receita para eu chegar lá? O que que eu devo fazer para chegar lá? Aquele gesto do homem, um respeitoso ajoelhar-se, que nos faz lembrar até de outros personagens que se ajoelharam, né? Os magos se ajoelharam perante Jesus. É, pessoas pedindo milagres se ajoelharam perante Jesus. Mas aquele jovem parece que tem um ajoelhar-se um pouco diferente. Eu já vou dizer para vocês por quê. Era um respeitoso ajoelhar-se, e e, seguido de uma pergunta. A pergunta é louvável, a pergunta é pertinente. Quem de nós nunca perguntou, o que que eu faço para conseguir a vida eterna? O que que eu faço para ter um lugar lá no céu? Mas isso tudo, o ajoelhar-se e a pergunta de Jesus começam a soar um pouco falsos um pouco hipócritas, um pouco contraditórios, quando o homem, de maneira muito vaidosa, afirma para Jesus que eu obedeço esses mandamentos desde menino, desde criança eu obedeço os
0: mandamentos que o Senhor me deu. Aquele ajoelhar-se do homem aquele preocupar-se com a vida eterna,
1: brotavam de um coração desejoso, não de de fato servir ou saber a resposta, mas era um coração que queria ouvir um elogio. E como recompensa, por ser tão bom, tão notável, Inclusive no cumprimento da lei de Deus, sim, porque tem gente que se apega a isso fala, não, eu? Assim, tem, tem os cristãos e tem os cristãos, né? É o cara que ele anda sem pisar no chão, porque ele é tão piedoso, ele faz tantas
0: coisas.
1: Ele se apegou a isso. Quem sabe como recompensa até Jesus daria para ele o convite para ele ser um discípulo. É, você é tão bom, eu esqueci de você. Vem aí integrar a lista dos doze. Eu esqueci de você, me perdoe, Jesus diria para ele. Mas Jesus conhece o coração. Jesus é a própria palavra encarnada que a gente vê lá em Hebreus, vem em João. E essa palavra encarnada que é Jesus... Conhece os pensamentos e as intenções mais profundas e mais escondidas do coração de qualquer um de nós. Nesse momento ele sabe o que está que lá no fundo do meu coração. Jesus. E a palavra de Deus quando lida da maneira correta, ou seja, lida contra mim. Para que ela não, não me apoie, não me diga, ah você é bom mesmo. Claro que há vezes em que eu leio a palavra de Deus e e me alegro, acho que eu estou num bom caminho. Mas a palavra de Deus lida corretamente é para ser lida contra mim. Porque eu só vou crescer se ela me consertar, se ela me corrigir, se ela me admoestar, se ela me trazer,
0: trouxer de volta ao caminho. Jesus mostrou para aquele cidadão, para aquele jovem rico, que ele estava mais apegado e mais confiado às suas riquezas
1: e à sua aparente superioridade espiritual
0: do que as coisas de Deus. Aquele homem chegou muito seguro de si. O que, que me falta
1: para entrar no céu? O que, que eu devo fazer? É quase como a pergunta, se a pergunta fosse feita, falta alguma coisa ainda, Jesus? Só para ouvir de Jesus, não, não falta. Mas Jesus vai na canela, como a gente diz. E de maneira sutil e de maneira amorosa, ele dá uma lição naquele homem. Como o homem falhasse, e ele falhou. Em amar a Deus sobre todas as coisas, sim, porque no trono do coração dele, Não estava Deus. Estava quem?
0: Ele próprio. Ele próprio. Jesus olhou com amor para ele. Bonito o texto bíblico. O texto diz,
1: Jesus olhou com amor para aquele homem. Por mais torto que ele fosse na vida, Jesus olhou com amor. Assim como ele olha para nós, quando nós também não estamos bem no caminho. Mas ele olha com amor. E para aquele homem... Jesus diz assim, falta mais uma coisa para você fazer. Você viu como é que Jesus é sutil? Falta mais uma coisa, uma, uma só. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no
0: céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara. E porque era muito rico, foi embora triste. Jesus deu aquele homem um bocado de coisas para ele refletir e para ele pensar. Assim como eu, ao preparar esse texto me peguei em muitos pensamentos. Porque esse texto nos faz refletir e pensar sobre em que nós depositamos a nossa
1: vida, em que nós realmente confiamos. Lutero tem uma frase que diz assim, Deus é aquilo em que você pensa na hora da necessidade. Então, na hora que Você se vira em situação de aperto
0: e você pensou em alguma coisa, aquilo pode ser o seu Deus. O homem da história foi
1: confrontado com a sua precária confiança em falsas crenças. Eu já vou explicar que
0: falsas crenças eram essas. E ele foi confrontado também com o seu pecado. Que pecado esse homem tinha? A idolatria. O que é idolatria? É adorar qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro.
1: Não precisa ser uma estátua. Pode ser a minha inteligência, pode
0: ser a minha beleza, pode ser eu mesmo. Ele foi confrontado com isso. Ele foi confrontado também com o seu orgulho e a sua vaidade. Senhor, me falta mais alguma coisa. Arrogância. Ele foi para Jesus como um rico e admirado, mas Jesus
1: mostra que ele era espiritualmente miserável. Sua pobreza espiritual.
0: Ele é confrontado também com a necessidade de arrependimento e de perdão. Sem esse perdão e sem se reconhecer como inútil, ele e ninguém chegam à vida eterna mas essa
1: é a história anterior eu só estou aqui relembrando um pouco do que o pastor Jean já falou para nós na semana passada o evangelho de hoje é a continuação dessa narrativa dessa história aquele homem havia aprendido ou não Nós não sabemos, ele foi de cara amarrado, embora, foi triste. Se ele aprendeu a lição ou não, não sabemos, a Bíblia não menciona mais.
0: Então, tomara que ele tenha se arrependido e reconhecido, nós não sabemos, não vamos julgar. Se ele aprendeu
1: ou não a lição, é outra história. Mas quem não tinha aprendido muito bem a lição e ainda precisava aprender a lição, eram os discípulos. Ainda faltava aos discípulos, e talvez a nós, a você e a mim, você também que está aí em casa, nos assistindo nesse momento, aprender uma lição também com essa história que Jesus permitiu que estivesse registrada no Evangelho. Quando o homem foi embora de
0: cara fechada, Jesus disse para os discípulos: Isso aí, como é
1: difícil. Os ricos entrarem no reino de
0: Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Jesus disse alguma coisa que soa até com muito sentido para os nossos ouvidos. Mas os discípulos ficaram espantados com o que Jesus disse, por quê? Por que será
1: que aquelas palavras soaram tão sem sentido para os discípulos e para nós são naturais? Que para nós, é, a gente já sabe a lição, né? Nós já vivemos séculos e séculos e séculos depois disso e já ouvimos pregações a respeito desse texto. E na nossa cabeça e de muitos cristãos, existe isso. Um rico não vai para o céu. pois não é isso que Jesus quer ensinar. Assim como a Bíblia não ensina que o dinheiro é uma maldição, o que é a maldição em relação ao dinheiro? É o apegar-se
0: a ele, é o confiar nele. É problema ser rico? Não, não. Mas confiar que são as suas riquezas que vão dar a sua segurança nesta vida e na eternidade, aí está errado.
1: Mas para entender melhor o espanto dos discípulos, a gente precisa abrir um capítulo lá no século I, na cultura dos discípulos daqueles dias, aliás, do povo israelita em geral. A gente precisa entender o contexto cultural da Palestina dos dias de Jesus. Está aí um símbolo de riqueza, um símbolo dos nossos dias, se não dos nossos filhos, pelo menos dos meus dias. O tio Patinhas
0: é o símbolo do do rico, acumulador e sovina. A piscina de de moedas dele, né? A gente precisa entender
1: como é que a riqueza era vista pelos israelitas lá nos dias de Jesus. Em nossos dias, é comum a gente ver a riqueza, olhar para a riqueza e olhar para os ricos, com certa suspeita, suspeição, com certa desconfiança. A gente vê um rico e e, e começa a se perguntar, alguns dizem, uma santa inveja. Cuidado, não tem inveja santa. Cuidado. De onde que veio tanto dinheiro na vida daquela pessoa? Como é que aquela pessoa conseguiu subir tanto na vida tão rápido? A gente se pergunta, será que ela enriqueceu de maneira honesta, de maneira lícita? Será que ela trapaceou, puxou o tapete de alguém, roubou, extorquiu? Mas nos dias de Jesus, não era esse o sentimento para com
0: a riqueza, não. Não era de, o que ele fez de errado para ser tão rico? Nos dias de Jesus, o cidadão comum do primeiro século,
1: admirava os ricos e queria ser como eles não talvez ter a riqueza deles mas ser como os ricos nos dias de Jesus pessoas ricas eram consideradas especialmente abençoadas por Deus
0: e as pessoas em geral ao pensar numa pessoa rica supunham que a
1: riqueza que ela tinha na terra indicava que no céu ela também já tivesse um tesouro e que ela era rica no céu porque Deus gostava dela lá na
0: eternidade, lá no céu. A riqueza terrena era vista como uma prova
1: de que lá no céu um tesouro eterno aguardava o seu dono. Mais ou menos o que hoje se fala da tal da teologia da prosperidade. Bom... Você já tem um tesouro lá, isso precisa se refletir aqui, então você vai enriquecer. Se Deus gosta de você, Deus vai te dar isso, isso e aquilo.
0: Mas esse é um falso conceito dos dias de Jesus e que hoje brota dos púlpitos,
1: dos corações, nas conversas de muitas pessoas cristãs, mas que estão um pouco afastadas do coração do evangelho. O cidadão comum presumia que os ricos eram os queridinhos de Deus. E por isso queriam ser como os ricos? Queridinhos de Deus. E as pessoas comuns, como os discípulos, achavam que na fila do céu, na fila da eternidade, primeiro ia entrar quem? Os ricos. Porque os ricos eram os queridinhos, então Deus ia falar para eles... Venham ricos, porque eu, eu amo mais vocês do que qualquer quaisquer outros.
0: Por último, ia entrar, ia entrar os pobres e os pecadores. Quando Jesus disse como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, todos os que ouviram isso pensaram assim conhecendo a cultura daquele tempo.
1: Bom, se é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus, o que se dirá de nós? Nós não temos nem chance de olhar pelo buraco da fechadura do céu. Porque as pessoas achavam que se elas não tinham muitas posses e se eram pobres, se eram Lázaros da vida, Não tinha lugar para elas no seio de Abraão. Não tinha lugar para elas na eternidade. Lá era lugar dos queridinhos de Deus, dos ricos. Esse era o pensamento daquele tempo. E essa é a razão para os discípulos ficarem surpresos, espantados com as palavras de Jesus. Se um rico tão abençoado não pode... Como é que nós, pobres e pecadores, poderemos entrar na vida eterna? Se Deus não gosta de nós, como é que nós vamos ter um lugar lá? Essa é a teologia natural. Isso se passava direto no coração daqueles pobres discípulos e das pessoas dos dias de Jesus. Por isso, até o fato de Jesus falar com pobres e pecadores e pessoas de má fama, incomodava as pessoas todas daquele tempo Porque eles diziam, ele está perdendo tempo com quem não tem muito valor no reino de Deus, ele devia andar só com os ricos o fato é que Jesus andou com todos ele tinha amigos ricos também um dos discípulos é Mateus Levi
0: que é o que? arrecadador coletador de impostos coletor de impostos, um publicano um homem rico e tinha amigos, tinha José de Arimateia, tinha Nicodemo, pessoas ricas,
1: pessoas que o hospedavam nas suas casas. Jesus andou com todos, Jesus não fez,
0: como nós fazemos, acepção por posição social. Mas, como bom mestre que era e é,
1: Jesus ilustrou a lição que queria ensinar com a metáfora do camelo. E aí que entra a história do camelo na nossa história. Ele queria ensinar com a metáfora do camelo algumas coisas que são muito importantes para a gente. Ele diz assim. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E aí ele já não está falando mais só dos ricos, está falando para todos. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus aí ele volta no tema dos ricos, porque ele tinha acabado de encontrar uma pessoa. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí vem a continuação da história. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros, então quem é que pode se salvar? E agora você já entendeu porquê. Porque os próprios discípulos achavam que se nem os ricos, os queridinhos de Deus, podem se salvar,
0: quem é que pode? Quem é que pode? Nós precisamos lembrar dessa falsa percepção cultural dos dias de
1: Jesus, que ditava que era mais fácil para os ricos entrarem no reino de Deus do que para os pobres. Mas se é tão difícil para um rico entrar no reino quanto um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, no final das contas, quem é que tem chance de chegar no reino de Deus? Quem é que tem chance de viver na eternidade? Quem é que tem
0: chance de ter um lugar no céu? Ninguém. Ninguém. Se nem o rico pode, o pobre também não. Ninguém vai chegar lá. A metáfora ou imagem
1: que Jesus usa... Tem diversas traduções, é verdade, porque o texto pode ser traduzido de várias maneiras. Mas a interpretação sempre aponta para
0: algo impossível de acontecer ou realizar. E falando de tradução, vamos pensar um pouco no texto. O texto fala do camelo passando pelo fundo de uma agulha. Você
1: pode traduzir o texto pensando no animal, Era o maior animal que habitava a Palestina, nos dias de Jesus, o camelo. E a agulha não é maior do que aquela que eu mostrei ali para as crianças. Mesmo uma agulha de pescador. Fazer o animal passar pelo fundo da, da agulha, impossível. Isso é uma das possibilidades do texto. Mas tem outra possibilidade também, de que a agulha não fosse agulha. De que a agulha fosse... Você está vendo ali, é um um portãozinho bem fininho numa muralha, como a muralha de Jerusalém, por exemplo. Se a pessoa estivesse fugindo de perseguidores e precisasse entrar muito rapidamente na cidade, ela deixava o camelo para trás e entrava sozinha naquela fresta, cujo nome também é agulha. Então o camelo não ia passar por essa agulha. Fosse isso que Jesus quisesse dizer, também não podemos confirmar, de qualquer maneira seria impossível. E tem outro detalhe do texto também, que o camelo pode não ser o camelo. O camelo pode ser uma corda de amarrar navio. Camelos, camelos. A palavra é muito parecida em grego. E aquela corda de amarrar navio, que é realmente muito grossa, Aliás, as crianças têm um um pedaço de corda que veio lá do barco Luz, na Amazônia. O pessoal me mandou essa semana. Eles estão brincando com isso, conhecendo os vários sentidos lá na escola dominical hoje. Mas imagine uma corda de navio passar pelo fundo da agulha. Igualmente impossível. Mas guardemos isso.
0: O camelo passar pela agulha é uma coisa impossível. Difícil, impossível, não vai acontecer. O impossível ficou tão claro para aqueles discípulos da história. que eles fizeram uma pergunta. Eles fizeram uma pergunta. Então, quem é que pode se salvar? Ninguém. Nem os ricos, nem os pobres, ninguém pode entrar por si no reino de
1: Deus. E olha o que eles perguntam. Quem é que pode?
0: Se salvar, este se é muito importante. Eles estão achando que a salvação depende de quem? Eles próprios. É o reflexivo. Quem é que pode se salvar? Essa é
1: a mensagem de lei, essa é a mensagem de puxão de orelha, essa é a advertência do evangelho de hoje. Cuidado, por si só. Ninguém entra. Ninguém sobe, ninguém passa, ninguém habita o reino celestial. Quando Jesus disse que nem mesmo as pessoas mais respeitadas e mais admiradas nos seus dias, os ricos, podiam entrar no reino de Deus, Jesus estava dizendo que nenhum de nós, nenhum de nós, sim você e eu, você que está aí na sua casa também, nenhum de nós, sejamos ricos ou sejamos pobres, ninguém de nós pode ganhar um lugar no reino de Deus por méritos próprios. Se nós achamos que a senha para entrar no céu é a nossa riqueza, nós não vamos entrar. Se nós achamos que a senha para entrar no céu é a nossa inteligência, nós não vamos entrar. Se nós achamos que é a nossa beleza, nós não vamos entrar. Se achamos que é a nossa boa intenção, a nossa dignidade, a nossa santidade, seja lá
0: o que for, nós não vamos entrar. Tudo o que fazemos tem a sua imperfeição.
1: E a palavra diz que você pode tentar cumprir toda a lei de Deus. Se você tropeçar num só ponto, caiu tudo por terra. É como se fosse um castelo de cartas. Você mexeu, descuidou de uma das cartas. Aquele castelo de papel cai. E você tem que recomeçar. E você perde o sono, como Lutero nos dias dele, que não sabia se já tinha feito o suficiente para merecer um lugar no céu. E como ele se angustiava, ele se chicotava, ele lavava as latrinas do mosteiro. Para quê? Para se humilhar
0: e querer dizer, eu vou merecer um lugar no céu. Mas não era a senha. Essa não era a senha.
1: Pensando em quem somos e no que fazemos, todos estamos
0: tão aptos a entrar no céu quanto um camelo passar pelo fundo de uma agulha. É impossível. Em outras palavras, nós estamos todos perdidos, estamos todos encurralados, estamos todos sem saída. Se a
1: agulha fosse aquela fresta na muralha, nós nos daríamos de cara com a muralha sem agulha, sem poder entrar na vida eterna. Mas, felizmente, o texto do Evangelho não para aqui. Na continuação da história, Jesus revela o único jeito ou caminho ou senha para nós
0: entrarmos no reino de Deus. Jesus olhou dentro dos olhos de cada discípulo. Olhou dentro. E aí Jesus diz assim. E essa é a feliz notícia da nossa narrativa nessa manhã.
1: Para os seres humanos, isso, ou seja, entrar no reino de Deus, não é possível. Mas para
0: Deus, é. Quer dizer, Deus, para Deus é. É, para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aqui está
1: o principal ensinamento da leitura de hoje no Evangelho.
0: Ninguém pode entrar-se, entrar-se no reino de Deus. Ou seja, ninguém pode fazer nada de meritório para merecer um lugar lá. Você não tem como comprar um ingresso, não paga o preço. Não tem como. Em vez disso, como você e eu não podemos fazer nada, é Deus quem faz tudo. Tentar entrar no reino de Deus por conta própria é impossível, mas Deus torna possível. Porque ele faz tudo. Tentar entrar no reino de Deus é tão impossível quanto conseguir. Erguer-se pelos cabelos. Aquele personagem ali é o o Barão
1: de Münchhausen. Eu não sei se vocês leram isso quando crianças, mas era um livro de que eu gostava muito. Ele é uma espécie de Dom Quixote, ou Pedro Malazartes, da literatura alemã. O barão de Münchhausen, numa das cenas, ele disse que caiu num brejo com seu cavalo. E perguntam para ele, como é que o senhor saiu de lá? Ah, eu fui puxando os meus cabelos e o cavalo começou a perceber que eu estava pondo força e nós conseguimos sair juntos. Impossível acontecer isso. É ilusão. É contar Lorota. É a história de Pedro Malazartes. E aí vem Lutero e diz assim. Eu não me posso transportar para dentro do reino de Deus. Eu não sou limpo o suficiente. Eu não sou bom o suficiente.
0: Eu não sou forte o suficiente. Eu não sou piedoso o suficiente. Eu não sei o caminho direito. Eu preciso que Cristo me ajude e me perdoe e me pegue pela mão e me conduza. E será que Ele faz isso? Para eu próprio, para mim mesmo, fazer é impossível.
1: Mas Deus dá um jeito de fazer o impossível se tornar possível. E quando eu reconheço isso, eu me dou conta. Pelo evangelho de hoje, que o que é impossível para mim,
0: é possível para Deus, porque tudo é possível. Conforme a tradição cristã, o evangelho
1: atribuído a Marcos, esse que nós estamos seguindo nesse ano e nesse domingo também, ele registra as memórias de Pedro. O velho Pedro pediu para Marcos, um dos seus discípulos, escrever as memórias dele
0: e aí nós temos o evangelho de Marcos Pedro é o discípulo o mesmo discípulo que um dia
1: duvidando do poder de Jesus quis andar sobre as águas você se lembra da história e Jesus quando ele diz eu quero andar sobre as águas Jesus diz venha pode andar sobre a água E lá se foi o Pedro, todo senhor de si. Mas quando ele reparou no vento e se deu conta da sua fragilidade e olhou que não tinha uma superfície sólida sobre a qual ele pudesse caminhar, mas era só água. Ele começa a submergir. E quando ele está afundando, esse Pedro que escreve o evangelho, ele não tem outra coisa a fazer senão recorrer àquilo que ele acha que é Deus. E ele diz, socorro Senhor, ajuda-me Senhor. Você viu como na hora do aperto você se apega
0: àquilo que, em que você confia? E estava ali uma demonstração de que Pedro tinha aprendido uma lição.
1: E ainda que Pedro não merecesse, hein? Jesus imediatamente estende a mão e salva Pedro. E lhe dá uma nova oportunidade de trabalhar suas limitações e crescer. Crescer em quê? Na caminhada com o mestre. Sim, porque com Jesus, caminhando com ele, eu cresço a cada
0: dia. A cada leitura bíblica, a cada culto, a cada estudo de que eu participo, eu cresço. Eu separei essa citação do Jürgen Moltmann, ele é o teólogo da
1: esperança. Gosto muito dele, acho que o pastor Fernando também,
0: porque já ouvi o pastor Fernando citando obras de Jürgen Moltmann. E o Moltmann fala sobre esse texto de, de Pedro.
1: A Jesus coube a parte impossível da história de Pedro. Qual que é a parte impossível? Encorajá-lo a andar sobre as águas e salvá-lo na sua falta de fé. Vem Pedro! Depois o salvou. A Pedro coube unicamente agarrar-se à mão de Jesus e segui-lo. Isso é a fé. Agarrar-se à mão de Jesus e segui-lo. Não deveria ser assim também em nossa vida? Que Deus cuide das coisas impossíveis e que simplesmente confiemos no seu amor. Eu repito, não deveria ser assim na nossa vida. Que Deus cuide das coisas impossíveis, sim, como Lutero gostava de dizer, deixe Deus ser Deus. Não não
0: assuma o papel de Deus, não vai dar coisa boa. Que Deus cuide das coisas impossíveis e que simplesmente confiemos no seu amor? Não é isso. A palavra de Deus nos ensina que nós nascemos espiritualmente mortos, cegos
1: e inimigos de Deus. Quem de nós conseguiria resolver isso? Mortos, cegos e inimigos de Deus. Ninguém de nós resolveria isso. Aliás, para nascer, nós não pedimos. Nós viemos ao mundo por graça. E eu não consigo mudar a maneira como eu nasci. E os pais que Deus me deu. E a situação, e o tempo, e o dia, e a hora em que Ele me colocou para viver. Mas ninguém de nós ia resolver esse problema espiritual irresolvível.
0: Mas aí Deus envia Jesus. Deus envia Jesus... E Jesus institui o batismo. O batismo
1: que o pastor Fernando mencionou bonitamente ali na liturgia. Jesus institui o batismo. E por meio do batismo, a fé é criada até mesmo no coração das criancinhas. Nós não sabemos como funciona, mas Deus prometeu. Eu cumpro, eu sigo o que ele me disse. A Jesus coube a parte difícil, impossível do batismo, ser batizado com a morte
0: para que nós tivéssemos vida. A nós cabe a parte mais fácil, um pouco de água,
1: acompanhado de algumas palavras conforme a promessa de Deus, e pronto, a família de Deus cresce, por isso nós batizamos as crianças. Quem de nós conseguiria Encontrar dentro de si, de si próprio, forças inesgotáveis para viver todos os dias sem desanimar. Você desanima? Ih, eu desanimo muito. Eu procuro de cá, eu procuro de lá. Cadê a força, meu Deus? Mas quando eu digo, meu Deus, opa, eu recorri a alguém que está fora de mim, e aí ele diz, O reino de Deus está dentro de você, a palavra está escondida no seu coração, a palavra é a riqueza, o Espírito Santo habita em você, e aí eu encontro forças. Ninguém de nós encontra forças dentro de si, mas aí Jesus institui o quê? Além do batismo, ele institui a santa ceia. A santa ceia por meio da qual o perdão é renovado e a fé é fortalecida. No momento em que tivermos o convite para a ceia hoje, venha, participe. Não é Deus que precisa de você, somos nós que precisamos dele e ele se agrada em nos abraçar. A Jesus coube a parte difícil da santa ceia, a parte impossível nós diríamos. O seu corpo foi castigado, o seu sangue foi derramado para que o nosso corpo e a nossa alma fossem alimentados para a vida eterna. É um alimento que nos faz chegar lá na vida eterna. Mas é um alimento também que antecipa as delícias da vida eterna nesse mundo. Porque me lembra que eu sou eterno e eu vou viver a eternidade com Deus. A nós então cabe uma parte mais fácil. Nos encontrarmos com Jesus no pão e no vinho e nos alimentarmos dele antecipando o grande banquete celestial dos, do qual alguns que já não estão sentados nesses bancos, já fazem parte. E já estão a cear com o cordeiro na eternidade. De fato, em todas essas coisas, nós testemunhamos algo muito mais surpreendente do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu quero que você compreenda essa lição.
0: Há coisas muito mais impossíveis acontecendo aqui hoje do que o camelo passar pelo fundo da agulha.
1: Nós estamos testemunhando nesse culto, Deus trabalhando em nosso favor, perdoando os nossos pecados, nos chamando de volta para Ele, fortalecendo a nossa fé. E ainda que nós tenhamos caído e fugido dos caminhos
0: dEle, Ele olha com amor para nós e diz, volta para mim. No santo batismo, Na santa absolvição, na leitura,
1: na pregação da palavra de Deus, na santa ceia, em tudo isso. É Deus quem está agindo. Você não precisa ser salvar. É Deus que dá todos esses meios para que você seja salvo por Ele. E é o Espírito Santo de Deus atraindo mais e mais pessoas para o seu reino, por estes meios simples. A palavra o batismo e a ceia. Quando Deus trouxe você e eu, quando Ele nos trouxe para o seu reino, tudo que Jesus fez passou a ser nosso. Jesus viveu a vida perfeita e você e eu recebemos o mérito, ganhamos os parabéns. Mas foi Ele que viveu. Eu tenho fé nele, os parabéns vêm para mim. Jesus se sacrificou na cruz e você e eu recebemos o crédito. Nós não podíamos pagar pela nossa salvação, mas o sangue precioso de Jesus foi derramado para que as nossas dívidas fossem pagas. Nós ganhamos o crédito. Jesus ressuscitou dos mortos e você e eu temos a certeza da vida eterna. Jesus teve todo o trabalho. Você e eu, os que cremos, recebemos todas as bênçãos. O perdão a vida... A salvação são um conjunto admirável de impossíveis. O perdão, a vida e a salvação são impossíveis para você e para mim. Mas aí vem a palavra de Deus e diz, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a
0: sua casa. Para os seres humanos, nada disso é possível, mas para Deus é.
1: Pois para Deus, tudo é possível. E é possível por meio de Jesus Cristo. Aquela cruz não era dele, era nossa. Mas ele se fez pregar, morrer e ressuscitar em seu benefício e no meu. Para que quando a gente chegue na porta do céu, e alguém nos pedir usuário e senha, ninguém vai pedir, Deus já nos conhece. Mas se pedisse, nós pudéssemos dizer, eu de mim não tenho nada, mas eu creio em Jesus. E aí o impossível acontece, porque para Deus tudo é possível. E Jesus me abraça nessa vida e na eternidade. Deus abençoe você nesse dia. E a nós todos, para que essa mensagem crie raiz e frutos no nosso coração e na nossa vida.
0: Amém? Amém.